0: Normalmente resulta común conocer parejas en las que alguno de sus integrantes o ambos tienen hijos de su relación anterior, situación que puede generar conflictos y requiere de un manejo adecuado. Los problemas pueden ir desde el rechazo de los niños o adolescentes hacia la nueva pareja y las normas básicas de convivencia hasta las conductas desafiantes. Además, hay factores que también inciden en este tipo de relaciones, como los celos, las dificultades económicas, la forma de educar, la falta de tiempo de calidad, la presencia de la anterior pareja y la influencia de la familia. Para poder tener una buena relación o resolver los problemas que se presentan, es importante mantener una comunicación abierta, una actitud paciente y comprensiva. En Diálogos en Confianza, los especialistas hablarán de cómo evitar conflictos con los hijos de la pareja.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Leticia Carvajal y los saludo con muchísimo, muchísimo gusto. Hoy martes, martes de familia, aquí vamos a tener un tema muy interesante. Gracias a todas las personas que se conectan con nosotros a través de Facebook y de todas nuestras redes. Y gracias a las que continúan porque ya habíamos comenzado con el Facebook Live. Muchas, muchas gracias. Vamos a comenzar con el tema, ¿Cómo evitar conflictos con los hijos de mi pareja? Ojalá, ojalá nos acompañen y se comuniquen con nosotros. Quiero agradecer a Lía Abadillo, quien en este momento se encuentra en la interpretación en lengua de señas mexicana y estará alternando junto con Jimena Raya. Muchas gracias, Lía. Y también quiero saludar con muchísimo gusto, como siempre, como todos los martes, que me toca estar con ella. Susena Celis, qué gusto saludarte.
2: ¿Cómo estás? Hola, Leti. Bien, pues aquí ya estamos listos recibiendo sus comentarios desde el previo en Facebook y en YouTube. Ya recibimos varios de sus comentarios. Los invitamos a que nos hagan también preguntas. Van a estar aquí los especialistas para responder cualquier duda que ustedes tengan. Recuerde que puede escribir sus comentarios o preguntas ahí en Facebook Live, en Twitter o en YouTube. O puede agarrar el teléfono desde su casa y marcarnos al 55 51 66 y hacernos llegar sus dudas, comentarios, experiencias, Leti. Así es, y además también nos pueden ver por la aplicación de Once Más. Además.
1: Así que los invitamos a que bajen esta aplicación en su tienda de aplicaciones, que todos los teléfonos lo tienen. Bueno, ahí pone el Once Más, como lo está viendo en este momento en su pantalla, y usted va a tener más de 200 contenidos totalmente gratuitos de El Once en esta aplicación. Ojalá la baje, porque recuerde que El Once va contigo. A todas partes, bailón. Bueno, pues quiero eh, presentar a nuestras invitadas y a nuestro invitado del día de hoy. Quiero comenzar con Diana Rico Norman. Ella es maestra en terapia familiar y doctora en psicología, docente y supervisora del Instituto de la Familia. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias. También quiero darle la bienvenida a José Antonio González Flores. Él es terapeuta de pareja y psicólogo, dirige la Sociedad Mexicana de Psicología y Desarrollo Humano, máster en programación neurolingüística. ¿Cómo estás, José Antonio?
4: Muy bien, gracias, contento de estar con ustedes.
1: Muchísimas gracias. También le quiero agradecer y dar la bienvenida a Gabriela Giselle Montero Muñoz. Ella es licenciada en psicología, especialista en crianza positiva del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro, en el servicio de análisis conductual. Qué gusto volver a verte,
5: Gabriel. Muchas gracias. <risas> Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
1: Gracias, gracias por estar aquí a los tres. Quisiera comenzar preguntándoles, ¿los hijos de la pareja siempre son un problema? Porque así pareciera, ¿no? Se, se, muchas veces se tiene como ese estigma de que tiene hijos, va a ser un problema. En
3: muchos casos son un problema, por eso si sí tiene esa idea, ¿no? De, ay, no, no, no te vayas a casar con alguien que ya tiene hijos. Es problema es muy problemático, pero, pero realmente también hay muchos casos de éxito. Todo depende de qué es lo que hace la pareja, cómo, cómo se va a sentar y cómo van a acordar, cómo se van a poner de acuerdo. Eh, es un trabajo muy detallado y también que se va eh, día, eh, día con día se, se van tomando decisiones y, y, y va uno eh, poniendo nuevas reglas. ¿no?
5: Yo, sí. yo ahí eh, agregaría que no son un problema. Los hijos como tal no son un problema. Más bien, el problema lo hacemos los adultos, ¿no? En el sentido de no saber cómo abordar ciertas situaciones que se van dando a lo largo de este tipo de relación, uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, La capacidad de afrontar muchas situaciones, de acordar, de comunicar... Creo que ahí es donde se originan muchas de las dificultades. No es tanto que los hijos sean el problema. Okay. Aquí radica mucho en el adulto, cómo lo manejamos como adulto. Cómo lo manejamos. Okay. Incluso
4: en un momento dado, si antes ya había conflictos, si había problemas, pues obviamente va a seguir habiendo problemas y conflictos, nada más que más complejos. Pero si anteriormente había esa madurez, había acuerdos, había esa inteligencia emocional incluso en, en la familia, bueno, cuando llega una nueva pareja y están en la misma línea, no tiene que ser eh, algo que sea un problema. Nada más que hay que hacer la diferencia. Conflictos son inevitables, pero los conflictos pueden ser muy productivos si los sabemos manejar, si llegamos uh -huh. a acuerdos.
1: Efectivamente. Ahora, ¿cuáles son justo estos conflictos o problemas que, que pueden ser como los más comunes o que se viven... ¿O se ven mucho, por ejemplo, cuando van a terapia, eh, entre la relación de pareja con los hijos? ¿Cuáles son los más comunes?
4: Bueno, yo podría decir, sintetizar en tres. Ajá. Número uno, la autoridad. Porque a veces la autoridad se la dan a los hijos. Entonces, no es que mi hijo no quiere, es que dijo esto, es que el otro hijo quiere aquello. Y entonces yo siempre les digo, a ver, vamos a, a mantener el orden aquí. ¿Y quién es la autoridad? Uh -huh. No significa que tengan que ser autoritarios o, o, o decir las cosas sin amor. Nada más que las reglas las ponen y es la pareja, y entonces en la pareja se tiene que hablar para esta autoridad tres cosas, cómo vamos a educar a nuestros hijos, después en la parte de las finanzas, cómo nos vamos a organizar como familia, la parte financiera, y número tres, las nuevas reglas como familia, a lo mejor antes hacían esto, a lo mejor tuvo anteriormente su dinámica familiar era esta, pero ahora como nuevo acuerdo, nueva familia, ¿qué es ¿Cómo son las nuevas reglas? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Para qué? Finalmente es para tener experiencias en familia positivas, agradables. No hay que perder en cuenta cuál es la finalidad de la familia.
1: Ahora, dentro de estos reg estas reglas que podría ser o estos nuevos acuerdos, entra también el tema económico.
4: Sí, por supuesto, la parte económica, en que, cómo se va a organizar tanto el dinero en la, en la familia, la, incluso los, la, las habitaciones, ¿no? A veces hay que compartir, sí. no o sé, sea, a veces les toca, no sé, lo, los niños, las niñas uh -huh. o, o los de una familia, pero ellos ya se ponen de acuerdo. Ya
3: se ponen de acuerdo. Sí, hay, sí sobre todo cuando se hacen distinciones, es cuando hay problemas, ¿no? Ah, no, es que si sí, a sus hijos le paga, le paga y diversión y demás, y a los otros no. Sí. O eh, ese tipo de cosas, ¿no? O distinciones de, pues, de cariño, ¿no? Sí. También los hijos, pues, lo, lo resienten.
1: Ahora, ¿la situación se complicará más cuando ambos tienen hijos o cuando uno solamente es el que tiene hijos y el otro no? ¿Cómo se complicará más la situación?
3: Yo creo que no hay reglas.
1: No hay reglas. Yo creo tanto. que a veces,
3: como na nada más hay unos hijos y entonces no hay como conflicto con los hijos, puede ser menos problemático, pero a veces más problemático porque más personas entran en el juego cuando vienen hijos de acá con unas ideas, con unas costumbres, con unas reglas de ot otros hijos de acá, a veces muy parecido de edad, a veces diferente de edad, Creo sí. que, que no hay una regla.
5: Sí, no hay como, bueno, sí coincido, no hay tomado una regla, pero creo que sí eh, puede ser un poco más complicado a mi punto de vista Ajá. el que no haya hijos del otro lado. no okay. Porque finalmente eh, el hecho de que una pareja tenga hijos y la otra parte tenga hijos es a lo mejor, no hablo de más sencillo, pero a lo mejor pues... hay como más equilibrio hay más nivel, en cuestión ¿no? como... del manejo. Uh -huh. Cuando no hay hijos del otro lado, es difícil que la otra parte entienda el proceso de, 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 de la, la cuestión paternal cuando no la tiene. ¿no? Efectivamente. Entonces, ahí puede haber un poco ahí puede haber más, 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 choque. más choque. Quiero
1: invitarlos a ver esta uh -huh. entrevista que le realizamos a Ana Yuria del Río, psicóloga especialista en terapia de pareja. Y bueno, pues vamos a escuchar qué nos habla acerca de este tema.
6: ¿Es difícil eh, aceptar a una pareja con hijos ajenos? Bueno, a mí me parece que es importante que tomemos en cuenta que cuando escuchamos una nueva familia reconstituida, de pronto escuchamos caos. Y no siempre va a ser de esta manera. Hay muy buenas experiencias de familias reconstituidas, entonces lo primero que tomar en cuenta es que no podemos generalizar como que realmente va a ser un conflicto terrible hay buenas experiencias y para estas buenas experiencias es importante y justamente lo que cuenta son las herramientas con las que cada cada una de las partes de la nueva pareja trae ya de sí las que ha venido desarrollando las que ha venido aprendiendo llámese desde el autoconocimiento la comunicación la toma de decisiones la negociación por ejemplo son herramientas que cada una de las dos partes, eh, pues, le serviría mucho traer desarrolladas o desarrollarlas. Porque justamente algo que se necesita en una pareja eh, con hijos o en una familia reconstituida es muchísima paciencia. Es mucha paciencia, es poder ver al otro, entender al otro, mucha empatía, porque es un proceso. Hay una serie de habilidades que se llaman habilidades para la vida. De hecho, las manejan desde la OMS y las manejan diferentes enfoques. Estas habilidades son, como les mencionaba, autoconocimiento, negociación, toma de decisiones, comunicación asertiva, gestión de emociones, manejo no violento de conflictos. Otra de las herramientas es la organización y la planeación, por ejemplo. Y eso es algo que se tiene que tener muy en cuenta a la hora de reconstruir una nueva familia. Las normas y las reglas de esta nueva casa, porque no son las mismas que teníamos en la familia anterior, por ejemplo, ¿no? Si las dos partes tienen hijos, por ejemplo, se hace un poquito más difícil, ¿no? Porque generalmente, pues están las exparejas y las exparejas intervienen, ¿no? Y deben de intervenir. O sea, son los padres biológicos de los hijos, ¿no? En este sentido, tenemos que las parejas van a intervenir en la educación, van a intervenir en la economía de los hijos, van a intervenir en los permisos, tal vez en las salidas, tal vez, en muchas cosas van a intervenir. Y yo creo que eso es algo que tiene que quedar, que quedar perfectamente claro en esta nueva pareja que se está construyendo. No eres la mamá y el papá del hijo postizo. Uh -huh. Esto es premisa fundamental. No eres, y nunca vas a ser la mamá y el papá. Es más, algunos hijos tienen totalmente cubierto este papel con sus padres biológicos o sus madres biológicas. No necesitan un nuevo padre o una nueva madre. Muchos la tienen nula, muchos no hay figura. Y entonces ahí sí interviene totalmente de lleno esta nueva pareja posiblemente. Pero algo que tiene que quedar bien claro en la pareja es hasta dónde y cómo vas a participar en la crianza de mis hijos. Uh -huh. O en la crianza de tus hijos, ¿cómo participaré yo?
1: Pues sí, justamente son estos acuerdos en los que hemos estado hablando. Gracias a Ana Yuria por esta entrevista. Más adelante le vamos a tener la segunda parte, ya verá qué cosas tan interesantes nos dice. Bueno, ¿cuánto tiempo se, cuando tú ya piensas vivir con tu pareja en este, eh, que, que tiene hijos, ya sea uno o ambos? ¿cuánto tiempo se llevará adaptarse? O sea, yo entiendo que no son reglas y que no todo está escrito, pero sí tiene que haber un tiempo de, de, de conocerse más, de entenderse más, porque pues no es lo mismo ser novio que ya ser pareja y compartir absolutamente todo juntos.
4: Claro. Aquí yo creo que son dos aspectos los importantes. Uno, el cuantitativo, o sea, el tiempo, y otro, el cualitativo. Me voy primero por el cualitativo. El criterio es que ya no hay cosas inconclusas, es decir, a veces no se ha cerrado un duelo, no se ha cerrado eh, el manejo de ciertas situaciones con la expareja o sigo yo con una inmadurez emocional que no he podido resolver. Entonces, primero tengo que resolver eso, tanto en lo personal como con los hijos, en las normas de convivencia. Y luego, en la parte cuantitativa, después de darme ese tiempo de duelo y tengo una nueva pareja, pues no es así que la presente luego, luego sino que veo que realmente va bien que hay acuerdos, es decir, que voy conociendo a mi pareja y que veo que tenemos ese propósito o proyecto de vida en común, lo hablamos y dice, oye, sí, me gustaría conocer a tus hijos, me gustaría eh, empezar a convivir. Y se va dando esa convivencia, pero de a poquito. No es de que, ah, miren, ya les presento a mi nueva pareja, vamos a vivir juntos, no. Mm. Sino se va dando poco a poco esa convivencia. En, en, en términos, eh, digamos, estándar, en eh, estadísticos, dos a tres años es como que lo mínimo para poder empezar a, a pensar en ese proyecto ya de estar viviendo en pareja. Menos no se alcanza a, a conocer muy bien todavía la pareja o hay cierta inestabilidad.
1: Dos a tres años. Bueno, pues eso es, eso es una buena medición también porque a veces estás en el proceso de enamoramiento y piensas que todo lo vas a solucionar con amor, paciencia y que todo se va a poder con amor. Y eso, digo, sí es muy importante, absolutamente, pero... Si dicen que
3: no debe uno tomar decisiones cuando está uno muy enojado o muy triste o muy feliz, o, o muy, muy enamorado. enamorado, o muy enamorado, efectivamente, Exacto. ahí siguen, no que Así cuando es. estás enamorado, pues todo, todo lo es bonito. Hacemos,
1: eh, hacemos una pausa y regresamos, regresamos en un momento.
0: Todo a su tiempo, no se puede formar parte de otra familia de un día para otro. Es esencial respetar la relación que tiene tu pareja con sus hijos, así como su intimidad. La relación con alguien que ya tiene hijos puede ser compleja. A pesar del rechazo de sus hijos, se pueden generar nuevos espacios de convivencia entre todos. Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿consideras que se puede dar una relación con una persona que ya tiene hijos? Estas fueron algunas de las respuestas que recibimos. Alejandra Quitero. Sí, solo que hay que respetar el tiempo de quien es papá o mamá. Lizcat.coco. Sí se puede, solo que tengan claro que jamás van a ser prioridad de la pareja y eso puede traer problemas. Mirnix Paz. De poder se puede, si te quieres hacer la vida de cuadritos con chamacos ajenos, a menos que tú también tengas y ya comprendes mejor al otro. José Neftalí Castro Pérez. Sí, yo tengo una hija que ama a mi esposa, aunque no viva con nosotros, además de dos varones. Liliana García, sí se puede con la madurez y responsabilidad de ambas partes que se necesita para estar en ese tipo de relación. Ricardo Rich, si ¿sí el enamoramiento incluye a esos hijos y si se tiene en cuenta que ellos son prioridad antes que tú y puedes vivir con ello sin que te ofenda, claro que sí. Lucía Villarreal, sí se puede, pero es difícil. Y más con los hijos de hoy, que son los que deciden y planean la vida de los padres. Yo mejor me abstengo. Aide Gerena, Sí se puede, pero si te toca una pareja celosa, empiezan los problemas, porque el papá de los niños siempre va a querer verlos. Patricia Delgado López. Sí, pero a veces resulta complicado por las formas de educar de cada uno. Eso afecta y provoca conflicto en la pareja. Lo digo desde mi experiencia.
2: Muchas gracias a la audiencia que participó en esta pregunta en días anteriores. Nos sirve mucho para ejemplificar aquí el caso o los casos de los que estamos hablando. Oigan, y los quiero invitar también a que mañana vean el programa. Mañana miércoles 26 de julio. El programa es ¿Sabes qué son las tecnopatías? ¿Tú sabes qué son las tecnopatías, Leti? No sé qué
1: son.
2: Pues resulta que a raíz de las tecnologías Ajá. hay Tecnopatías, es como la persona que no puede estar sin preguntarle a Google cosas y ya no se aprende las cosas de memoria. Ah, que Ese es, como es un ejemplo de la... como dependientes de la tecnología. Ah,
1: okay.
2: Entonces, bueno, pues véalo mañana porque también seguramente si usted es papá y tiene hijos y se la pasan en el celular o por tareas en la compu puede ver qué tecnopatías ya pueden tener sus hijos y en dónde los pueden llevar a diagnosticarlas y cómo les pueden ayudar. Acompáñenos mañana también en el programa. Y, bueno, ahorita continuando con nuestro tema, eh, tenemos aquí más comentarios en, en Facebook. Los vamos a leer. Ofelia Acevedo nos dice, ¿qué tips hay para cuando un hijo tiene una discapacidad? ¿Cómo se puede dar a esta nueva dinámica entrando a una nueva relación de familia? Ahorita los vamos a contestar, los vamos a ir leyendo. Tenemos otro comentario, Gloria Marzán dice, la convivencia para presentar a tus hijos con la nueva pareja es poco a poco, porque el problema en mi caso no aguantan, como no los presento a mi familia, se enojan y se van. Muchas gracias por compartirnos. Eh, tenemos otro comentario, este comentario está un poco fuerte, es anónimo. Dice, mi pareja tuvo dos hijos antes de mi matrimonio. Ellos vivieron con su mamá, pero ambos en situaciones problemáticas. En su casa vivieron con nosotros un tiempo en diferentes momentos. Nosotros tenemos una hija y mi marido la quiere mucho. En el periodo que convivieron con nosotros, tuvieron un conflicto, los hijos, y fue una situación horrible. Ellos le reclamaban a mi hija que a ella la querían mucho. Y... Eh, Sabían cuánto la querían, así que uno de ellos amenazó con dañarla, matarla, a mi hija. Fue lo peor para mí y a partir de eso no me es grato compartir con ellos. Sí lo intenté, pero verlos a mí me toca fibras pues muy sensibles. Ahora él me dice que ya lo supere, pero yo no quiero ni puedo convivir con ellos. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias también por este comentario. Ahorita lo van a retomar los especialistas. Eh, y tenemos por acá otro comentario, dice mi pareja tiene una hija, tenemos una relación de más de cinco años y nos llevamos muy bien, la niña que actualmente tiene diez años, mi estrategia ha sido no querer suplantar al papá, yo le digo a la niña que somos amigos y eso me ha funcionado muy bien, saludos y felicidades por el programa, muchas gracias. Pues así los comentarios.
1: Muchísimas gracias, gracias a todas las personas, gracias a su por leerlos. Bueno, ¿qué pasa cuando se tiene una discapacidad? Como era el, la pregunta uh -huh. que nos que nos mandaron. El, al parecer el niño es el que tiene una Ajá. discapacidad y entonces ella pregunta cómo lo integramos o cómo lo integro a la nueva relación.
4: Claro. Es muy importante hablarlo, obviamente, decir, oye, mira, yo tengo un hijo con estas características. Seguramente la pareja, si no conoce bien de esta discapacidad, no, no sabemos cuál, uh -huh. entonces tiene que aprender. La pareja dice, mira, se trata de esto y la mejor forma para tratar a, a, al niño o la niña es esta. Entonces él tiene que aprender, Cómo, cómo tratar con esa discapacidad a, a este hijo de la pareja. Obviamente aquí se requiere mucha inteligencia emocional para ser muy empático con, con el niño o la, la niña y a la vez el compromiso de querer ayudar. Pero hay que prepararse, no es nada más, ah, pues sí, tengo la, la, la buena actitud y, y lo quiero hacer de la mejor manera, sí, pero también tengo que aprender cómo lo hago.
3: Okay. Y, y hay que prepararse en, en estudiar, en ir a grupos, en ver cómo, cómo se hace y también en la experiencia, ¿no? porque cada persona es única y entonces es este hijo o hija, cómo es el manejo, cómo, cómo va lo cotidiano, uh -huh. pues esto es una cosa muy nueva y, y sí, como bien dices, no hay que, hay que aprender y prepararse.
5: Claro. Sí, mira, eh, complementando a lo que comentan, eh, por ejemplo, en el hospital, obviamente se, se presta mucho a este tipo de casos. Uh -huh. eh, ahí, eh, bueno, es todavía un caso mucho más complejo, ¿no? Porque viene un doble manejo. O sea, no nada más es la integración de la familia, sino el manejo del duelo por la misma condición del hijo. Entonces, ahí, ahí lo que se hace es definitivamente mandar a la familia a terapia. Obviamente, primero, es como hacerle saber a la, a la pareja, ¿verdad?, que realmente qué tanto quiere entrar a, a este manejo, porque, bueno, tampoco es que uno pueda obligar a la otra parte a entrar. Claro. Si el, la, la pareja está en la convicción de decir, sí, me interesa, quiero apoyar, quiero estar, entonces se empieza a incluir a esa pareja a lo que son los procesos terapéuticos del menor, a las consultas médicas, a, a brindar información acerca de los padecimientos. Y se tiene que meter a, y definitivamente, mandar a terapia de pareja. ¿Por qué? Porque aquí se juegan, se están jugando muchos muchos factores al mismo tiempo. Claro. Duelo, no nada más de, de, la, de la pareja biológica, que a lo mejor no está, sino inclusive el duelo, como hablábamos, de la misma condición de mi hijo. Ah. Y la integración de un nuevo miembro a la familia que, que también tiene que saber hasta dónde va a poder intervenir y hasta dónde no. Muy Entonces, en ese tipo de casos no solo es como vamos a hablar, sino aquí ya implica un manejo a mi punto de vista, ya de tipo profesional. Ok, hay y, que...
3: Y si acepta el reto, ¿no? Exacto, y, si y que vez... se quede
1: aceptar el Exactamente. reto, por supuesto. También les queremos recordar que los datos de nuestros especialistas, de nuestras especialistas, van a estar en redes sociales, por si quieren contactarlas, contactarlo, eh, todos, todos los datos se quedan en nuestras redes sociales. Vamos a ver, escuchar ahora este testimonio anónimo, es una mujer, vamos a escuchar cuál fue su caso.
7: Tengo un hijo de 20 años, actualmente está en la universidad. Yo me casé a los, hace 23 años con el papá de mi hijo, pero tuvimos problemas y me divorcié. Y cuando mi hijo tenía 11 años, yo volví a hacer mi vida con una persona que tenía dos hijos. Y pues sus hijos de él tenían 10 y 8 años. Pues al principio era fácil porque los dos educábamos a nuestros hijos iguales. Los dos teníamos un buen empleo y nunca nos faltó dinero en casa. Todo se nos empezó a complicar cuando nuestros hijos entraron a la universidad. Cabe mencionar que yo perdí mi empleo y esto hizo que nuestra familia cambiara un poco. Yo empecé a ver que mi esposo le daba más a sus hijos que al mío. Incluso sus hijos de él iban a escuelas de pagas y el mío no. Yo le reclamaba, pero él me decía que mi hijo no iba a aprovechar el estudio, que para qué pagaba. La verdad, esto sí me molestó y empezamos a tener muchos problemas. Yo le decía que cuando yo tenía dinero nunca hice distinción. La verdad, los tres hijos sí serán como hermanos. Nunca han tenido problemas, se llevan bien, conviven. Incluso la gente que no lo conoce siempre se dice que son hermanos. El único que hace diferencia en esto es mi esposo. Yo no entiendo el por qué yo sí logré querer a sus hijos. Y él no ha podido querer al mío. Con el tiempo he pensado que fue un error haberme casado con una persona con dos hijos.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por este testimonio que también pues, nos deja mucho, mucho que pensar. En este caso, escuchábamos como ella comentaba que eh, los problemas se vinieron cuando entraron a la universidad por el tema económico uh -huh. y porque sí se hizo esta distinción de las escuelas entre los dos hijos de él y el hijo de ella. Eh, ¿Es más complicado cuando crecen por estos temas económicos?
4: Sí, bueno, lo, lo, ¿es más complejo? Sí. Sin embargo, como hemos comentado aquí, va a depender mucho los acuerdos a los que llegaron primero como pareja y después, obviamente, los hijos van creciendo, las etapas son diferentes y se habla. Si el problema fuera económico, oye, mira, este es el presupuesto que hay. Finalmente, lo que queremos es la educación de nuestros hijos. Y hay, hay medios, puede ser la privada, puede ser eh, pública, cómo nos organizamos. Lo importante es que exista equidad. Una mm -hmm. cosa es que voy a tra no puedo tratar a todos igual por las edades, por las circunstancias que sean, pero sí con equidad. Es decir, es, eh, eh, o sea, no vamos a discriminar a nadie o no vamos a, a hacer menos a nadie.
1: Pero en este caso aquí ella se siente en desventaja porque se quedó sin trabajo, entonces ya ahora él es el que trabaja y él es el que decide. Pero, pues, pero eso vamos? se habla.
3: Se, se habla, pero hay diferencias muy patentes, ¿no? Eh, unos escuela pública y otros privada. Ahí hay una diferencia muy grande. ¿no? O, o, o diferencia de tratos, de, por ejemplo, permisos, cuando, como son diferentes edades, pues ahí, pues hablarlo. Todo se debe hablar, sí. como, como dices, ¿no? Pero, pero sí, la, la pareja y los hijos resienten estas diferencias tan marcadas.
1: Así es. Además, ellos entre ellos se llevan muy bien porque. Qué, qué, qué padre, qué bonito lo que escuchamos. Es de, en, este, ellos siempre dicen que son hermanos a las personas que no no saben la situación. O sea, entre ellos la relación es buena. La que el que hace la diferencia aquí en este caso es la pareja.
5: Y bueno, también tomando un poquito esto, eh, tiene que ver la historia, no, las creencias, porque aquí también es un, un, un factor que influye mucho en este tipo de situaciones, ¿no? Sí. ¿Qué creencias puedes tener tú, por ejemplo, en este caso, no, respecto a la educación del, eh, la cuestión académica? Uh -huh. Puede haber inclusive hasta la diferencia en el esquema de que a lo mejor yo prefiero privado, tú prefieres público y entonces eh, si yo prefiero público, entonces, este o yo prefiero privado y tú público, entonces empezamos a hacer las distinciones. O sea, todo tiene que ver con un, como decían, la comunicación entre la pareja, pero no podemos perder de vista las historias y las creencias y la educación de cada uno de estos miembros. Claro,
4: y, y con esa equidad. Ahora, en un momento dado, ya que se llegan a los acuerdos, él tiene la libertad de decir sí a ese acuerdo o no, yo le voy a dar preferencia a mis hijos, y está en toda su libertad. Mm -hmm. Y ella está en toda la libertad de decir, ¿acepto esto? O, o, o no lo, a, lo acepto. No y vámonos, gusta, y ¿no? ¿Se acabó?
1: Pues sí. Vamos a ver ahora la segunda parte de la entrevista con la psicóloga Ana Yuria del Río. Vamos a escuchar qué nos dijo.
6: Creo que en la gran
1: mayoría... Las experiencias anteriores son traumáticas,
6: ¿no? por algo nos separamos también. Entonces, no pudimos llegar a acuerdos, no queríamos lo mismo, hubo infidelidades, bueno, una serie de cosas. Entonces, estas experiencias anteriores, y si tuve la oportunidad de criar al, por lo menos una parte de mis hijos con este matrimonio anterior, con esta pareja anterior, sí puede, sí puede ser como un punto que si no está bien definida la participación de mi ex cónyuge en esto, puede ser un punto muy álgido para la nueva relación e incluso puede llevar a que truene esta nueva relación, a que termine esta nueva relación. Una de las recomendaciones es ser empático o empática con los demás miembros, en este caso los hijos. ¿no? Tener en cuenta que los hijos van a estar, entre comillas, obligados a hacer esta nueva familia. Uh -huh. Si por ellos fuera se quedaban con la familia de inicio. No les hubiera gustado que sus padres se separaran. ¿no? Pero bueno, tienen que reconstruir la familia. Entonces también hay que darles oportunidad de vivir este proceso. No podemos pedirles que de un momento a otro ya tenemos nuevas reglas, nueva casa, nuevo todo y adáptate sin ningún problema. Están bajo estrés. Hay que, no hay que olvidar esta parte. Y muchas veces los hijos pueden hacer muchas cosas, para separar y disolver a esta nueva familia, a esta nueva pareja. Pero no olvidemos que detrás de todas estas estrategias y artilugios que utilizan, hay sufrimiento. O sea, hay tensión, hay estrés. Esto no es lo que yo quería. Entonces, eso es algo que tomar en cuenta, ¿no? Eh, que mis hijos, bueno, pues están en, otro, en, otro, en otra tónica y que yo tengo que hacer cosas para irlos metiendo en esta nueva dinámica que incluso yo estoy creando apenas, uh -huh. que mi pareja y yo apenas estamos formando. La expareja es otro de los puntos. Uh -huh. ¿Cómo se va a llevar mi hijo con esta nueva pareja cuando a lo mejor siente que está traicionando a su mamá o a su papá? ¿No? Tengo que tener paciencia con ellos. No es fácil para ellos decir, ¡ay, sí, ya cambio de mamá ahorita, dios bye! No, pues No tienen que decir, bueno, pasa un proceso, te voy a conocer, ¿no? Porque si bien hemos salido a comidas, hemos salido a fiestas, a lo mejor te he visto en la Navidad, a lo mejor te veo cada 15 días, no es lo mismo vivir contigo. Entonces, es un proceso. Hay que dar chance de este proceso a los hijos. Cuando yo le voy a presentar a mis hijos a mi nueva pareja, es porque yo ya decidí que sí si va en serio y que sí si es necesario que conozca a mis hijos, por la dinámica de la pareja, por lo que exige la pareja que voy a formar.
1: Muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista de Ana Yuria del Río, psicóloga. Muchísimas gracias. Qué interesante esto que dice, porque cuántas veces eh, hemos escuchado o, o qué tanto les puede afectar también a los niños que de repente el papá o la mamá esté cambiando constantemente de pareja y eso puede ser también un desequilibrio para ellos, ¿no?
3: Sí, es por eso que no no puede que el papá o la mamá tengan una pareja y luego luego vengan corriendo y se los presente. Sí. Y luego ya no funcionó y otra vez, y otra vez. Y a, y a veces un poquito más largo, los hijos ya se están caneñando y otra, eso eso da muchísima inestabilidad Exactamente. a los hijos.
1: Ahora, ¿qué tanto tiene que ver también la, 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 el papá o la mamá de los hijos para que sea buena la relación con la nueva pareja.
4: Sí, sí bastante, es, es una variable muy importante en esta ecuación, y por eso hablaba uh -huh. mucho de esa madurez. Y así como se habla entre la, la nueva pareja con esos acuerdos, también se tiene que hablar con la ex o con el ex, de tal manera que se dice, el vínculo es el que ahora es diferente, ya no somos pareja. Uh -huh. lo, lo que somos, somos padres, eso siempre lo vamos a hacer. Entonces nos vamos a poner de acuerdo en la educación de nuestros hijos, pero es desde ese amor, desde ese propósito de darle lo mejor a los hijos. Ya no somos pareja, eso ya es otro rol diferente es otro. y vamos a, por el bien de ellos, a llegar a acuerdos.
3: Y, y yo creo que es diferente. Habían dicho, no, la, la pareja original va a intervenir. Una cosa es intervenir y otra cosa es, es ser entrometida, ¿no? Una intromisión, ahí hay problemas. Porque se mete, ac aconseja al hijo. Hay veces que escuchas al hijo y dices, ¿y de quién son esas palabras? sí Son de la mamá Absolutamente. que está eh, diciéndole porque, porque está enojada que ya el... el, el su ex esposo tiene pareja.
1: Así es. Y luego cuando crecen los hijos, yo he escuchado en muchas ocasiones en casos distintos cuando dicen ya va a cumplir 18 años y ella ya va o él ya va a tener su propia su propio pensamiento, sus sus propias ideas porque ahorita pues sí se está dejando llevar mucho o por la mamá o por el papá y ahí creo que no se es consciente de que el único perjudicado es el hijo o la hija.
4: Sí, y por eso incluso el, el papá o la mamá eh, que, que ve esta situación debe de poner un límite. Y da lo mismo también cuando se mete los papás, o sea, bueno, los, los abuelos, abuelos no sé. de, de, de los Otro niños tema. que igual <risas> empiezan a intervenir y esto. Quien debe de poner el límite es, por eso dije, quién es la autoridad. Uh -huh. Aquí la autoridad de esta familia soy yo. Y a mí me corresponde pon, poner un límite, un alto, a quien esté interviniendo de una forma que no es la adecuada.
2: Efectivamente. su ¿tenemos? Tenemos comentarios? comentarios. Este, Por ejemplo, aquí una mujer nos dice, yo me casé con mi esposo viudo con cinco hijos hace 34 años. Conmigo tenemos tres hijos, ahora tenemos 15 nietos y dos bisnietos. El éxito de nuestro matrimonio y relaciones familiares ha sido el respeto, la comunicación y el amor, tratarlos apoyarlos, amarlos a todos por igual, sobre todo siempre tomados de la mano de Dios. Muchas gracias por su comentario. Tenemos otro comentario de otra mujer, nos dice, integrar a los hijos propios con una nueva pareja es tarea de todos los días, se debe afianzar el lazo de respeto y comunicación. Tenemos otro comentario de una chica, dice, en mi experiencia me ha sido muy bien, me ha ido muy bien, yo no tengo hijos aún, él desde el inicio me comentó que tenía una pequeña y ahora ya que vivimos juntos, la niña está con nosotros tres o cuatro veces por semana y lo que resta con su mamá. Algo que me enamora de él es que es un papá responsable, un papá presente, nos ha ido bien, debe de haber mucha madurez, responsabilidad, compromiso y amor. La niña es un amor, yo la quiero mucho y ella a mí uh -huh. hemos sabido generar un buen ambiente familiar. Qué padre. Pues muchas, muchas felicidades, felicidades. ¿verdad? Porque suena que, que se llevan muy bien. Tenemos una pregunta, está, bueno, a lo mejor solo es comentario. este Nos dicen que, que cómo podría influir el caso de cómo se ven los estereotipos en el cine, de cómo se llevan de mal las parejas, de los hijos con los otros. y ¿no? Es un buen comentario porque sí, el análisis de contenidos en medios es importante también, ¿no? Cómo las películas influyen al interior del hogar. Ves en tu casita una película donde todo el mundo se está agarrando la greña, crees que eso es normal. No. Y claro. los estereotipos.
4: Pero nuevamente ahí, ¿quién es la autoridad? Si yo le doy la autoridad de educación a la televisión, pues entonces le delegué completamente a ellos. Si yo soy el papá, entonces yo hablo con ellos. Oigan, miren, ¿eh, ¿qué opinan de esta película? Entonces los uh -huh. hago participar. Uh -huh. A ver, Debatis. ¿qué harían ustedes de diferente? ¿Qué estuvo mal? Que oyen, ¿cómo ven nuestra dinámica familiar para que no caigamos en esto? ¿Cómo lo evitamos? Es decir, ahí favorecemos incluso la. Hasta sirve de estudio la, la película para poder interactuar y mejorar la dinámica familiar. Y
3: es que hay, en realidad, <risa> ay, perdón, la, la, no hay muchas es. creencias alrededor, ¿no? La madrastra, pues es la mala. Ah. Y en los cuentos y en las películas de, de niños, hasta ¿no? Y se las llaman las telenovelas, de
5: adultos, ¿no? Y. Se da un papel, un rol negativo. Pero, ¿no? pero. Uh
3: -huh. El chiste es pues, separarse de estos estereotipos y ver qué puedo yo hacer diferente, cómo puedo acordar, cómo puedo poner reglas, cómo puedo conocer a los hijos y tener y pues poner las bases para que haya un cariño, ¿no? Como es, estos testimonios que hablan de que qué bon bonito, pues
5: También. da
3: mucho gusto, ¿no? Escucharlos.
5: Claro. 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 Bueno, yo también, bueno, esto de los estereotipos de las películas, bueno, aquí estamos hablando de un rol negativo o aversivo, ¿no? Pero también tenemos que manejar los estereotipos de perfección que tampoco existen, claro. ¿no? Que también hay películas que muestran que, como Walt Disney, ¿no? Que todo es lindo, que todo, ¿no? Exactamente. Y, y cuando la realidad es que tampoco es así, ¿no?
1: Y pues sí, ya hay que dejar también eso de madrastra, ya Ay, escuchas sí. esa palabra <risa> y ya es así, terror absoluto. La connotación ¿no? negativa sí, ¿no? que se le exactamente. da, Exactamente. Entonces ahí también ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eh, usar este tipo de palabras sí. que de verdad resultan ser muy fuertes, cuando muchas veces no es necesariamente. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos con más aquí en Diálogos en Confianza. Mm.
0: tienes una nueva pareja, primero debes tener la seguridad de que se trate de una relación estable, antes de hablar de ella a tus hijas e hijos.
1: Muchas veces se tiene como ese estigma de que tiene hijos, va a ser un problema. En muchos casos son un problema, por eso si sí tiene esa idea,
3: ¿no? De, ay, no, no, no te vayas a casar con alguien que ya tiene hijos. También hay muchos casos de éxito. Todo depende de qué es lo que hace la pareja, cómo, cómo se va a sentar y cómo van a acordar, cómo se van a poner de acuerdo.
5: Los hijos como tal no son un problema. Más bien el problema lo hacemos los adultos. No saber cómo abordar ciertas situaciones que se van dando a lo largo de este tipo de relación, la capacidad de afrontar muchas situaciones, de acordar, de comunicar. Creo que ahí es donde se originan muchas de las dificultades.
4: Conflictos son inevitables,
5: Exacto. pero
4: los conflictos pueden ser muy productivos si lo sabemos manejar, si llegamos uh -huh. a acuerdos.
5: ¿Cuáles son los, los más comunes?
4: Bueno, yo podría ah, visto. sintetizar en tres. Ajá. Número uno, la autoridad, porque a veces la autoridad se la dan a los hijos. En la pareja se tiene que hablar para esta autoridad tres cosas. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? En la parte de las finanzas, ¿cómo nos vamos a organizar como familia la parte financiera? y Número tres, las nuevas reglas como familia.
3: Cuando se hacen distinciones es cuando hay problemas. No, ah, no es que sí, a sus hijos le paga, le paga y diversión y demás, y a los otros no.
4: Voy conociendo a mi pareja y que veo que tenemos ese propósito o proyecto de vida en común, lo hablamos y dice, oye, sí, me gustaría conocer a tus hijos, me gustaría eh, empezar a convivir.
3: Prepararse en, en estudiar, en ir a grupos, en ver cómo, cómo se hace y también en la experiencia, ¿no? Porque cada persona es única.
4: Lo importante es que exista equidad. Uh -huh. Una cosa es que voy a no puedo tratar a todos igual por las edades, por las circunstancias que sean, pero sí con equidad. O sea, no vamos a discriminar a nadie o no vamos a, a hacer menos a nadie.
8: días, Las familias reconstituidas, también conocidas como familias ensambladas o familias mixtas, son cada vez más comunes en nuestra sociedad. Estas familias se forman cuando una pareja se une y alguno de los miembros tiene hijos de una pareja anterior. Aunque estas familias pueden ser muy satisfactorias, también pueden presentar algunos desafíos, especialmente cuando se trata de evitar conflictos con los hijos de la pareja. Uno de los primeros consejos para evitar estos conflictos es establecer límites claros y comunicarlos de una manera efectiva. Es muy importante que tanto los padres como los hijos sepan cuáles son las reglas y las expectativas en el hogar. Esto puede incluir cosas como horarios de comida, tareas domésticas, responsabilidades y límites en cuanto al uso de dispositivos electrónicos o para permisos de salir, etc. Otro consejo importante es asegurarse de que los hijos de la pareja se sientan incluidos y valorados y es importante que se les haga sentir parte de la familia. Esto puede implicar pasar tiempo juntos haciendo actividades divertidas, tener conversaciones regularmente y escuchar sus opiniones y sus preocupaciones. En la medida de lo posible, los padres deben de evitar tomar partido en los conflictos entre los hijos y su pareja. En lugar de ello, es recomendable escuchar y hacer preguntas para entender los puntos de vista de ambas partes y buscar soluciones juntos. Por último, es muy importante tener paciencia y ser muy comprensivos las familias reconstituidas pueden requerir más tiempo y más esfuerzo para construir relaciones sólidas y saludables. Hay que recordar que todos los miembros de la familia tienen diferentes necesidades, diferentes personalidades y formas de comunicarse y que puede tomar tiempo adaptarse a estas diferencias. Trata de ser paciente y sobre todo comprensivo. Nos vemos la próxima semana.
2: Muchas gracias a Marisa por esta reflexión y estos consejos. Eh, les quiero invitar a que vean el programa de la siguiente semana. Eh, y se titula A mis hijos los educo yo. Vamos a ver en qué casos o cómo se da esta situación, por qué cierto miembro de la pareja, el papá, la mamá. Bueno, qué tal que el abuelito es el que dice eso. Este, bueno, Acompáñenos para ver cómo se puede manejar esto en familia y que los hijos puedan recibir una buena educación sin que haya estos pleitos de por medio. Y ahorita vamos a seguir leyendo comentarios. Fíjense, tenemos una llamada de un hombre. Nos dice, para evitar los conflictos en la pareja, debe haber un acuerdo entre la pareja, adaptarse, ser prudente y hablar con la verdad. No idealizar y ser objetivo, ni tener falsas expectativas, además de dar información con claridad. Muchas gracias a Juan Francisco que nos hace esta llamada. Y aquí tenemos más comentarios en Facebook. Eh, nos comentan por acá, ah, hay un punto a tratar, hay parejas que tratan de ganarse a los hijos de cualquier forma o medio y estos sienten que se está reemplazando la ausencia de papá o mamá, sobre todo en el caso que papá o mamá fallecieron. Eh, nos están viendo desde Aguascalientes, muchas gracias por el saludo. Tenemos un comentario, acá, permítanme, dice, hola, murió mi hija y dejó una niña que ahora tiene ocho años, su papá se casó nuevamente y a la niña la cuida la mamá de su pareja nueva, o sea, su nueva abuelita, pero la señora siempre minimiza a la niña, ¿cómo podemos decirle a la señora que sea congruente con la niña? ¿O sería mejor no decir nada? ¿Qué podemos hacer?
1: ¿Qué le dirían? Yo
3: hablaría, eh, no con la niña, con el papá, para, para decirle que está viendo esta diferencia, que no, que no hay un trato eh, adecuado, adecuado y, y entonces el papá es el que tiene que, que intervenir, ¿no? Porque pues la abuelita está pues muy, muy, muy lejana de, 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 de la persona que está hablando, pero sí creo que hay que hacer algo, ¿no? Claro. Y le corresponde al papá.
1: Uh -huh. Hablarlo con el papá. Uh -huh.
2: Muy bien. Ok. Dice acá otro comentario, en el México actual, nos, como nos educamos para... Ah, es una pregunta. ¿Cómo nos educamos para estas nuevas dinámicas familiares? No solo las parejas, los hijos, abuelos, tíos, primos, amigos. Eh, hay nuevos formatos educativos individuales, familiares, sociales, culturales, espirituales, económicos, jurídicos... ¿Qué protocolos se deberían de seguir?
5: Pues es que hay muchos, primero hay que entender que la familia va evolucionando, o sea, la familia se parte desde la familia tradicional, ¿no? Que es una mamá, un papá, hijos, viene, o sea, es, es un proceso que hay que ir trabajando día a día, ¿por qué? Porque finalmente eh, el concepto de familia va cambiando, ahorita tenemos estos nuevos modelos, y, y, pues, finalmente, el pro, no hay un, como tal un protocolo. O sea, no hay una receta de cocina que te diga Hazle paso así. uno, paso dos. O sea, simplemente es como ir eh, trabajando con las herramientas que tenemos, ¿no? Para poder afrontar, comunicar, aceptar, eh, tener esta flexibilidad de pensamiento. Sí. Y tener apertura. Exacto.
4: Aquí yo le, lo que agregaría... Es que a veces no perdamos de vista el fin con los medios. Obviamente ahora hay muchos medios, medios tecnológicos, en fin, varios modelos. Para mí algo que es fundamental es saber cuál es el propósito que tenemos como familia o como padres. Incluso la idea es que lo redacten. A ver, nuestro proyecto de familia, nuestro proyecto como padres, y que lo pongan por escrito, por eso la autoridad son los dos, como pareja, y eso, eso es lo que va a marcar justamente ya lo demás son los medios. Pero esa es la clave. Si, de, si ellos dicen, mira, lo que vamos a procurar es el bienestar de nuestros hijos, de la familia, una sana convivencia y además fomentar experiencias que nos hagan crecer, entonces todas las decisiones van a estar alineadas a ello. A ver, ¿este programa o esta tecnología está alineada a nuestro propósito como familia? Si es sí, está bien, va en, va en congruencia. Si es no, se desecha.
1: Y también el respeto me parece, ¿no? Porque muchas Por veces... Sí. Es, es, es muy triste ver cómo de repente eh, entra el, la opinión de los abuelos y de los tíos y los hermanos y entonces ya todo el mundo termina debatiendo sobre la vida de una persona cuando no saben la realidad de la, de la familia, del núcleo. Entonces,
4: Exacto, y se vale que la gente opine gracias por tu opinión, gracias por tu preocupación, sin embargo, como nosotros ya tenemos muy claro cómo estamos educando, por eso hace rato comentaba, si alguien interviene, Depende quién, si es mi mamá o, mm. o si es la expareja, entonces a mí me corresponde poner esos límites. Es,
2: muy bien. El orden, otra vez. ¿Sí? Así es. Su... Tenemos otro, bueno, les quiero agradecer mucho, sobre todo en YouTube están escribiendo, en el previo a que se calienta en redes en Facebook mm. y en YouTube, yo comentaba que a veces no sé si leer los comentarios y no, estaban poniendo mucha atención en YouTube, nos dicen varias personas que ellos sí quieren que se lean sus comentarios, que sí. a ellos les hace sentir cuando los escuchan que no están solos viviendo esa situación, que no son los únicos y que además a veces cuando lo, lo escriben es porque quieren que alguien los escuche. Así es que miren, con toda su aprobación, vamos a leer todos sus comentarios, claro, respetando que muchas veces anotan que sea anónimo, pero efectivamente son casos que nos ejemplifican las situaciones de las que estamos platicando. Acá tenemos eh, otro comentario, nos dice una mujer, mi hijo estuvo con una mujer con dos hijos, ella le dijo a mi hijo que la apoyara a educarlos, pero cuando ellos tuvieron a mis nietos, la relación con los hijos de ella fue peor, además mi hijo nunca aceptó a los hijos de ella, actualmente mi hijo se separó de ella y los que andan sufriendo son los nietos. ¿No? Nos, pues, que, nos quería compartir, muchas gracias. Y bueno, por acá tenemos otro. Dice, es una opinión, es muy difícil, pero no imposible. Hay que tener confianza, respeto y hablar lo que nos incomoda siempre. Muchas gracias, María del Carmen, por esta opinión.
1: Así es, muchísimas gracias. Y ahora, si les parece, vamos a escuchar este testimonio que a mí en lo personal me gustó mucho. Vamos a escuchar a esta pareja.
9: Bueno, yo conocí a mi esposa desde el tiempo de la primaria, de la escuela primaria, desde los nueve años. Y después con el tiempo nos volvimos a, a juntar, volvimos a hacer vida de amistad primero como, como amigos y después nos volvimos a. se dio el, el, el cliché.
10: En la plática este, salió que él se estaba divorciando, yo también, él tenía dos hijos, yo también. Y pues él me pareció una buena persona. Hasta la fecha sigue siendo un hombre muy bueno. Eh, cuando yo conozco a sus hijos, es un poquito sí difícil en lo que los niños se adaptaban. Mis hijos siento que se adaptaron más rápido porque tenían más convivencia con él. Cuando yo conozco a sus niños, sí venían un poquito renuentes. Eh, yo le decía a mi esposo, puede hacer que, eh, a veces las exparejas hablan mal de, de la nueva pareja y como yo le decía, bueno, es que tú y yo estamos juntos pero no fue ni porque yo haya andado contigo y haya desbaratado un matrimonio o tú el mío, no así nos conocimos ya, ya divorciados entonces sí cuesta un poquito más de trabajo este, querer convivir con unos niños que no te conocen
9: yo siempre tenía mucha empatía con los niños, entonces no me fue difícil la comunicación y la confianza. Entonces tuve que platicar más, más abiertamente y ser pues, más sincero, no mentir, decirles la verdad ¿no? a, los, a ellos de que yo no iba a ser su papá, no iba a sustituir a su papá, sino que yo iba a ser su amigo. Y les, les invitaba y les convidaba a que ellos vieran a su papá con su papá y convivieran con él y hablaran con él y no lo hicieron de un lado porque yo no iba a ser su papá, iba a ser su amigo, pero conmigo iba a tener toda la confianza del mundo para poder llevar una misa más estrecha como familia, como una nueva familia.
10: No es de la noche a la mañana, ¿eh? tampoco. Sí nos llevamos como unos cinco años para que se fueran adaptando.
9: Pues sí, a pesar de esas adversidades, pues, ya tenemos 30 años de, de, de estar juntos, de estar casados y de hacer una vida en común con los cuatro hijos, los cuales hemos, hemos convivido todo el tiempo, desde que nos juntamos.
10: Mi esposo él ya tiene tres nietos, dos niñas y un niño, yo todavía no, no tengo nietos, pero yo los veo a, a sus nietos de él como si fueran míos también. Entonces, yo lo que les digo es que hay que darles mucho amor a los niños, mucha paciencia y, sobre todo, mucha comunicación.
1: Muchísimas sí. gracias. Gracias a Augusto y a Marisela por este testimonio. Qué bonito ejemplo, ¿verdad? Sí. Este es un claro ejemplo de que sí se puede, de que no es fácil, como ellos mismos lo mencionan. Nos llevaron cinco años en poder a, adaptarnos, sí. pero al final se logró y se ven ve una familia espectacular. Muchas felicidades. ¿Qué sucede cuando entran ya... Eh, cuando ya te ofendes entre los hijos y, 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 y los que y la pareja, por ejemplo, luego hemos escuchado de, ay, es que tiene un hijo insoportable, es que no lo aguanto. Ya cuando 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 es una situación así, ya lo mejor es terminar, ¿no es así? ¿O cómo?
4: ¿Cómo? Depende también en dónde se exprese, es no? Con... porque si, si está en terapia y dice, oye, me bueno, pasa bueno. esto, ok, bueno, vamos a ver sí. qué es lo que sucede con, contigo. Pero cuando ya se manifiesta hacia los hijos y no se sabe manejar, por eso yo mencionaba mucho, conflictos siempre va a haber. Aquí lo importante es cómo lo voy a manejar. Para mí la mejor herramienta es la inteligencia emocional. A ver, ¿qué es mío? ¿Qué me corresponde a mí? ¿Qué no he podido trabajar? Eh, ¿Y cómo puedo regular esto? Y luego la empatía. Trato de entender, de comprender ya sea al hijo o a la familia, de tal manera que yo pueda autorregularme. Pero siempre teniendo nuestro norte. Es ese proyecto que tenemos como familia. El objetivo. El objetivo.
5: Y terapia, ¿no es así? Y lo también mejor. se vale, ¿no? Que en algún momento a lo mejor la, la pareja diga, sabes qué? yo no puedo con esta situación y ahí yo creo que lo más sano es que, bueno, si ya se, ya se buscó el recurso de una terapia y no fue como tan esperaba. fácil poder hacer esta cuestión en la familia, pues a lo mejor es como decir, gracias, no puedo, y de Me la mejor forma poderse claro. retirar, ¿no?
3: Sobre todo busca, buscar alternativas, ¿no? O sea. Porque ya ya que abiertamente diga, ya no puedo con esto, quiere decir que, que ya tiene tiempo, que algo está pasando, uh -huh. y, y bueno, por supuesto, se recomienda una terapia y... Uh -huh. y intentar, la si, si la pareja quiere seguir, pues intentar opciones y también pues una de las opciones es separarse.
1: Efectivamente.
7: Ahí Así tenemos, tenemos
2: una llamada súper linda que les quiero compartir. Nos dice, Mari, muchas gracias por escribirnos. Cuando me casé con mi esposo... Él no me comentó que tenía dos hijos, así que cuando supe <risa> le pedí que fuéramos a hablar con la mamá de sus niños uh -huh. para que ellos pudieran convivir sanamente con su nueva familia. Ella accedió, uh -huh. por lo que en las vacaciones siempre nos los enviaba. Y cuando ella decidió casarse también, sus nuevos hijos también venían con los hijos de mi esposo. Uh -huh. Yo no tenía ningún problema, mis hijos convivían con sus hermanos y era lo más gratificante para mí. Mi esposo ya no está vivo. Pero siempre uh -huh. estuvo feliz de ver la casa llena. Muchas gracias, gracias Mari, por tu comentario, porque está súper bonito. Sí, un fuerte abrazo. Sí, un fuerte abrazo. Bueno, tenemos también acá otra llamada. Nos dice un hombre de 63 años. El camino para evitar los conflictos con los hijos de mi pareja... También se debe hablar y aceptar a los hijos de mi pareja. El diálogo uh -huh. es el camino para evitar los conflictos, dice él. Y tenemos una pregunta, déjenme ver si la encuentro, porque ah, aquí está. Eh, nos dice... Ah, 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 ah. ah ya no la encuentro, pero sí me acuerdo. Era una pregunta, nos preguntaban que cómo se puede de manera sana hacer este primer acercamiento con los hijos de la nueva pareja, para causar una buena impresión, pero sana.
4: Claro. Bueno, aquí algo muy importante también es sondear primero con los hijos. Oye, ¿Cómo ves tú si empiezo yo a tener una nueva pareja para sondear? Porque si yo nada más llego de entrada y presento y ellos les, les cae de sorpresa, oye, ¿no? Entonces yo voy ahí sondeando. Normalmente a veces, no, papá o mamá, pues tú tienes, el, eh, tienes derecho, pues está muy bien o me gustaría que te tratara bien o, o, o nos gustaría que, que a nosotros nos respetara. En fin, voy sondeando primero. Y obviamente ya cuando se va a presentar a la pareja, hacerlo de la mejor manera en el sentido que sea en un ambiente agradable, que sea... Eh, de una muy bonita experiencia, pero que quede muy claro el rol. O sea, no es que va a sustituir o al papá uh -huh. o a la mamá. Claro. Si no es, un, un, la, la, es la pareja, una nueva integrante o el nuevo integrante de esa familia, pero que está con esa disposición. Y la parte clave va a ser favorecer ese diálogo, la confianza, la apertura y el respeto. Sí, muy bien.
3: hay que ser muy cauto, ¿no? Desde, de que si llegas y tú, no, mira, aquí vamos a... Pues van a decir, ¿y qué, on, qué onda? Asusta, ¿Por qué viene? ¿no? Claro. Sino observar, eh, ver cómo es la dinámica familiar, ser respetuoso y, y poco a poco ir, ir eh, pues introduciéndose a la familia ¿no? de una pues, man, una, de una manera pues, cariñosa y, y, y. poco a
5: poco, ¿no? Sí, mediante. O sea, tomando en cuenta todo esto que comentan mm, nuestros compañeros con nuestros colegas, este, también tiene mucho que ver esta interacción social, ¿no? O sea, favorecer una interacción social positiva, ¿no? Que eso lo maneja mucho, por ejemplo, taller de crianza. Exactamente. ¿no? Exacto. Eh, donde viene un acercamiento hasta donde el, el hijo permita, claro. ¿no? Eh, donde yo pueda a lo mejor compartir un, una actividad que yo sé hasta donde él permita, o ¿no? el menor permita, donde podamos pasar un momento de risas, donde podamos fomentar, eh, hacerlo reír, sin que te vuelvas un bufón, ¿no? Uh -huh. este Hacerlo reír, reír junto con él, y, y esto va a ir abriendo un canal de comunicación, ¿no? Muy bien. Y un acercamiento.
1: Pues se nos termina el tiempo, uh -huh. yo les uh -huh. quiero agradecer, gracias, gracias por estar aquí con nosotros, y Diana... ¿Con qué nos quedamos? ¿Cuál sería tu conclusión en 30 segundos?
3: Y paciencia, acuerdos, sí. gestión de emociones, mucho respeto.
1: Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Por favor, José Antonio.
4: Sí, claro que sí. La conclusión sería tener muy claro qué queremos como pareja para poner esa, esa autoridad y esos límites. Favorecer la convivencia de la manera más sana para vivir experiencias de vida favorables y memorables.
5: Muchas gracias por estar aquí.
4: Gracias a ustedes.
5: Gaby. Mucho trabajo personal eh, para que después se pueda trabajar en pareja en cuestión de un equipo.
1: Así es. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias también a todos ustedes que nos vieron, que nos escribieron, que se comunicaron con nosotros. Muchas, muchas gracias. Les recuerdo que todos eh, los datos de nuestros especialistas... Van a estar en redes sociales, si los quieren contactar con muchísimo gusto, ahí van a estar todos, todos sus contactos. Azul nos despedimos con saludos sí, de la gente.
2: Pues muchas gracias a todos los que nos escribieron en Facebook, en YouTube, a los que llamaron y les recordamos que el tema de mañana eh, es... ¿Sabes qué son las tecnopatías? Cada día se aprende algo nuevo y de verdad mañana van a aprender y vamos a aprender muchas cosas con los especialistas que van a venir. Como ya dijo Leti, el programa se queda grabado, se queda guardado ahí en redes sociales, en Facebook, en Twitter. Si usted lo busca por el título, al que usted le interese, que usted quiera volver a ver, lo puede verlo
1: Así es, gracias por acompañarnos, también le quiero recordar el tema del próximo martes, a mi hijo lo educo yo, también lo invitamos a que continúe con nosotros, y le recuerdo que este programa usted lo puede ver y lo puede eh, pues, recomendar a todas sus amistades a través de nuestra aplicación El 11 Más. De verdad, les recomiendo, baje mucho esta aplicación porque va a encontrar todos los contenidos, por supuesto, todos los programas de diálogos en confianza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a que continúe con nosotros en La Señal de el 11. Gracias.